0: Muy buenas noches a todos, estoy muy contenta de estar de regreso aquí con ustedes, había tenido eh, tres meses de vacaciones, detuve a mi hija. Ya va a cumplir cuatro meses este 8 de enero y estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más. Eh, gracias a todos ustedes que nos acompañan en casa. Les agradezco de todo corazón que continúen estando con nosotros, escuchando la palabra de Dios, lo que Dios ha colocado en nuestros corazones. Y quisiera empezar con una oración antes de comenzar con este mensaje en esta noche. Señor, te damos toda la gloria y honra a ti. Te pido que seas tú, Señor, tocando mi corazón, mi mente y que tú uses, Señor, mis palabras, Señor, para llegar a los corazones de nuestros hermanos que nos ven, de las personas que están aquí con nosotros en esta noche, Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas obrando, que seas tocando y ministrando, Señor, una vez más, como siempre lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche el título... Es crucemos al otro lado del lago Estaremos leyendo en Lucas 8 del versículo 22 al 39 Y veremos aquí cómo los discípulos están cruzando con Jesús en la barca Jesús les pide que suban a la barca y que vayan al otro lado del lago Les espera algo inesperado y ellos van con fe siguiendo a Jesús y así en nuestra vida en este tiempo que habíamos pasado en el 2020, estábamos cruzando un lago, creo que muchos de nosotros pasamos diferentes tormentas, circunstancias en la vida, y estamos esperando algo diferente este 2021, y damos la gloria a Dios porque sabemos que Él está con nosotros. Pero Dios nos dice en esta noche, sube a la barca, algo te espera, no va a ser fácil, pero yo estoy contigo. Hermanos, quisiéramos que vayamos al versículo 22 y vamos a leer hasta el 25 y dice así. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Versículo 23, mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo. Y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Así que el punto número uno es este. Jesús te lleva a cruzar nuevas aguas. Estábamos viendo el versículo 22 al 25. Y Jesús les dice que vayan al otro lado del lago. Y de repente llega esa tormenta, una tormenta feroz, dice aquí en, en el versículo 23. Y dicen que estaban realmente en peligro. Muchas veces estamos cruzando tormentas que nos ponen en un peligro muy real. Y el enemigo usa esas circunstancias para desafiarnos y también para derrumbarnos, porque Él viene a destruir, Él viene a matarnos. Y vienen esas tormentas en la vida y nos damos cuenta que estamos flaqueando en nuestra fe porque se ven las olas gigantes el viento está muy fuerte las olas están muy grandes y te da miedo, llega ese temor a tu vida pero te olvidas de que Jesús estaba en esa barca contigo y cuando de repente te acuerdas Jesús el maestro está aquí vas y lo despiertas, y le dices estoy en peligro, tengo miedo ¿y qué hace Jesús? Él se levanta Veamos en el eh, versículo 24 Y le dicen, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar Y en ese tiempo cuando tú te estás ahogando y tú clamas a Dios Él se despierta, Él te contesta Y te pregunta, ¿dónde está tu fe? Que no han visto antes sus milagros, no han visto las proezas Todo lo que ha hecho Él por ti, por tu familia, se te ha olvidado a mí me ha pasado, estos meses eh, me daba un poco de ansiedad con mi hija porque es una recién nacida y eh, era una situación diferente para mí, era una experiencia nueva y muchas veces me encontré yo preguntando, ¿en dónde está mi fe? Si yo he confiado en Dios todo este tiempo, si Él ha estado conmigo, si Él ha guardado mi vida, la de mi esposo, la de mi familia, en Seattle, en California, en México, en todas partes. Porque Él no me va a abandonar en este tiempo tampoco Y vemos que, que Jesús empieza a calmar los vientos Se detuvo toda la tormenta Y dice, continuamos el versículo 25 Los discípulos quedaron aterrados y asombrados ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Cuando da una orden hasta el viento y las olas le obedecen Todo lo que está pasando a tu alrededor, esas tormentas, Dios está en control, Jesús va a venir a calmar esa tempestad, no tengas temor, Él está contigo, Él te está llevando a cruzar esas aguas por un propósito, con una razón, ¿y cuál es esa? De ver tu fe. Tu, tu fe crecer De ver su poder en tu vida Amén En Mateo 14, 22 al 33 En esta misma experiencia Relata Mateo Lo que pasó Pedro Y va más en detalle Lo que él experimentó Que Pedro caminó sobre las aguas Ahora vemos una situación más personal Pedro camina sobre las aguas Cuando Jesús le dice Que salga de la barca Y que camine hacia él y de esa misma forma a veces Jesús nos reta a que tú tomes un paso fuera de la barca Aunque estén las olas gigantes, aunque esté el viento tan fuerte Te dice, ven a mí Y si tú tomas ese paso a llegar a Jesús Milagros pueden suceder Pedro caminó sobre el agua Nadie más lo pudo hacer ¿Por qué? Porque él tuvo esa fe de ir a Jesús De mantener su mirada fija en Él y todos los discípulos estaban ahí, pero solamente Él tuvo esa fe de salir de la barca cuando Jesús le llamó. Así que esta noche tú también tienes que confiar que Jesús te llama. Y si tú mantienes tu mirada fija en Él, Él comenzará a hacer esos milagros en tu vida de igual manera. Aun cuando tú estás sirviendo con diferentes personas a tu alrededor, Jesús siempre encuentra un tiempo para estar contigo. Muchas veces en la iglesia ves a tus hermanos, a los líderes y dices, ¿y yo qué? Pero aquí vemos que Jesús llamó a Pedro y hoy te llama a ti también Jesús, por nombre, a que tú salgas de tu barca. Punto número dos, dice, Jesús te lleva a derrotar a demonios. Vamos a continuar en el versículo 26 al 39 que dice así, Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios, quiero detenerme ahí Vemos en el versículo 26 al 27 que el endemoniado sale a encontrarse con Jesús a la barca, fue a desafiarlo y de esa misma forma muchas veces viene Satanás en contra de ti Cuando ve que tú vas a bajar de esa barca Cuando tú llegaste de, de esas tempestades Ya que tú estabas con mucha fe Ya que Dios estaba obrando en tu vida y, y viste un milagro grande Y caminaste sobre las aguas Ahora viene Satanás y se te enfrenta Este endemoniado llegó a Jesús Pero algo muy importante aquí es que Jesús estaba delante de los discípulos ¿Quién bajó primero? Jesús entonces Jesús estaba enfrente de él y nos damos cuenta que Jesús está siempre en control Satanás está bajo nuestros pies Jesús ya le había dicho al endemoniado que salieran todos los demonios que tenía que eran legiones dice aquí en el versículo 30 que se llamaba legión porque eran muchos demonios que estaban dentro de este hombre que lo habían perturbado por mucho tiempo que él estaba desnudo, que lo había llevado al desierto y así muchas veces estamos nosotros con esos demonios por dentro con ese, uh, con ese pecado dentro de nosotros que nos lleva a la locura que nos lleva a la depresión, que nos lleva a la soledad y Satanás te quiere mantener ahí en esa locura pero cuando viene Jesús delante de ti todos esos demonios, todo ese pecado se va todas esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús Satanás está bajo nuestros pies debes creer eso con fe y aquí Jesús nos está enseñando que cuando tú cruzas las aguas con Él cuando tú estás dispuesto a subirte a esa barca Él va a proteger todo lo que venga delante de ti toda tormenta todo demonio todo lo que está rodeándote Él te va a proteger y qué pasa aquí nuevamente Él nos demuestra su poder no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios, porque Él es poderoso y porque Él es todopoderoso y nos demuestra su gloria cada mañana, todos los días y cuando tú estás dudando, Él comienza a hacer otro milagro en tu vida porque tú viste tormenta tras tormenta, victoria tras victoria y aún sigues dudando y yo estoy en esa misma situación, soy humano todos cometemos ese mismo error de, de ver los milagros que Dios hace, de ver cuánto cuán fiel es Él. Pero llega nuestra duda y llega el enemigo a enfrentarse, a desafiarte. Pero ¿qué te, ¿qué te dice Jesús aquí en estos versos? Que Él ya lo derrotó, que Él conoce a ese demonio por nombre y que Él está bajo de tus pies, que Él ya lo derrotó una y otra vez en el nombre de Jesús. Y el punto número tres dice, Jesús te regresa de donde saliste. Ellos habían cruzado al, de un lado del lago, que, que era una parte de Galilea, y estaban en la ciudad de Gerasa, por eso decían que era este un eh, el nombre de, de Gerasa, este hombre endemoniado. Y ahora Jesús les dice que van a regresar otra vez de donde habían regresado. Estamos, y lo vemos aquí en el versículo eh, 34 que cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que sucedió porque el, los demonios se fueron a los cerdos si quieren leerlo más en detalle en casa pueden leerlo del versículo 22 hasta el 39 pero por tiempo quiero eh, saltarme a donde tengo que leer dice que entonces los que habían visto lo que sucedió les contaron a otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios y todos los habitantes de la región del, del Geraseno le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho por ti Entonces el hombre fue por toda la ciudad Y proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él Entonces vemos que, que Jesús sana a este hombre endemoniado Este hombre quiere irse con él para, para darle gracias Para testificar lo que Jesús había hecho en ese momento Porque él había sido tormentado por varios años Él Básicamente estaba en una locura pero Jesús le dice que no Pero le dice a los discípulos Vamos a regresarnos al otro lado del lago Versículo 37 al 40 ¿Y por qué pasa eso? Si continuamos leyendo en el versículo 40 Dice que al otro lado del lago Las multitudes recibieron a Jesús Después de que los discípulos cruzaran el lago Que habían pasado la tormenta Se encuentran con el endemoniado Ahora deben regresar una vez más Al lugar de donde salieron pero ahora les espera una multitud de personas ¿Y qué significa esto? Que cuando Jesús te está pasando por esas experiencias Cuando tú estás siendo desafiado una y otra vez No es solamente para que tú veas la gloria de Dios Sino para que otros también lo vean Estas multitudes también necesitaban ser sanados Estas multitudes también anhelaban ver a Jesús Y ver esos milagros que Él quería hacer en sus vidas entonces cuando tú estés pasando estas circunstancias difíciles, cuando tú sientes que estás flaqueando, acuérdate, no solamente se trata de lo que yo tengo que aprender, pero después tengo que cruzar ese lago y alguien me estará esperando. Alguien necesita escuchar de mi testimonio, alguien necesita escuchar de esa palabra de fe que Dios me ha dado, alguien necesita ser exhortado, alguien necesita ver ese milagro en el nombre de Jesús. Así que, hermano, ahí donde tú te encuentras en casa, acuérdate que no estás solo, que vas a pasar esta tormenta, que Jesús está delante de ti, que cuando tú bajes de esa barca, Él también va a estar delante de ti. No habrá, no habrá demonios, Satanás no va a poder derrumbarte porque Él está delante de ti como poderoso gigante. Y cuando tú regreses al lugar donde Dios te sacó, van a ver las grandezas que Dios hizo en tu vida, porque no vas a ser la misma persona cuando saliste de ese lugar. Vas a ser una persona renovada, con una mente transformada, con autoridad, con fe, que va a poder sacar demonios, porque el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí, y está en ti, está en nosotros. Y ese se llama el Espíritu Santo. Así que si Jesús pudo sacar esa legión, Tú también puedes sacar legiones en el nombre de Jesús, tú también puedes dar palabras que puedan dar vida a las personas que te rodean, tú también puedes dar una palabra que exhorte a alguien a regresar a la iglesia, una palabra que pueda dar sanidad. Porque cada uno de nosotros tiene dones diferentes y los tenemos que usar para la gloria de Dios. No para nuestra vanidad, sino para su gloria. Para que Él sea glorificado en todo tiempo. Y este 2021, creo que Dios nos está retando, nos está desafiando a subirnos a esa barca. A cruzar ese lago con Él. A cruzar esa tormenta, pero con Él. A bajarnos de la barca, a enfrentar a ese demonio, pero derrotarlo en el nombre de Jesús. Y regresar de donde te sacó y demostrarle a las personas que no eres la misma de ayer. Que no eres el mismo de ayer. Porque Él te sacó de las tinieblas a la luz por su nombre. Así que hermano, hermanos, les pido esta noche que me acompañen a hacer esta oración. Ahí en casa, aquí hermanos en la iglesia, acompáñenos. Y simplemente denle gracias a Dios porque este año va a ser un año de victoria, va a ser un año donde vamos a ver su gloria, donde no va a ser fácil, pero nos vamos a agarrar de su mano, y Él va a ir delante de nosotros, y Él está en la barca conmigo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro que Jesús está en tu barca, ahí en tu casa. Está en tu barca, aquí en la iglesia, en el nombre de Jesús. Él nos está llevando a nuevas aguas. Él nos está llevando a cruzar unas tormentas. Pero vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. No habrá ninguna arma forjada que, que, que va a prosperar en contra de mí. Gracias, Señor, porque tú nos estás levantando a ser guerreros, tú nos estás levantando a ser personas de fe, Señor, y nos levantamos como una iglesia, en tu nombre, Señor victoriosos, confiando que tú eres el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, porque el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. Y por medio de él, Señor, podremos sacar demonios, podremos, Señor, liberar a los endemoniados, Señor. Podremos liberar a nuestras familias que están encadenadas en el nombre de Jesús. Declaramos Señor tu mano protectora sobre nosotros y declaramos Señor que tu iglesia es victoriosa por tu nombre. Gracias Señor. Hermanos, les agradecemos una vez más por acompañarnos. Este domingo por favor acompáñenos en casa o si quieren acompañarnos aquí en la iglesia Camino de Vida. La información ahí está en Facebook, lo pueden encontrar ahí. Les bendecimos, les amamos. Gracias una vez más.